2: Pour l'équipe du de... comme pour vous, le mois d'août, ce sont les vacances. Vous ne nous en voudrez donc pas de modifier en cette occasion notre présentation habituelle et de vous emmener flâner dans ce haut lieu du tourisme international qui s'appelle la Tour Eiffel.
0: Pour ce nouvel épisode de la série sur la Tour Eiffel, et après avoir traversé le Jules Verne, le restaurant gastronomique du deuxième étage, qui avait tant aiguisé les appétits du monde de la restauration, on rejoint maintenant les marchands de souvenirs, une autre belle affaire de la Dame de Fer. Que ce soit les vendeurs officiels au premier étage et sur le parvis du monument, ou bien les officieux, très mobiles, sur le Champ de Mars. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, en version été. Alors qu'en miniature, une basilique peut éventuellement être confondue avec une autre, la tour Eiffel est reconnaissable au premier coup d'œil, dans toutes les déclinaisons. Sur le papier, trois traits suffisent à l'esquisser. Et même en aluminium, rouge, bleu ou vert, elles se font dans un trousseau de clés, tout en restant elles-mêmes. Une image d'une telle force que la tour Eiffel est une des rares constructions laïques à pouvoir être un fétiche. Et ça ne date pas d'aujourd'hui.
2: Avant même l'achèvement de la tour, en 1889, Eiffel avait songé à protéger l'image de la tour.
0: Bertrand Lemoyne est historien de l'architecture. Il a écrit « La tour de M. Eiffel », paru dans la collection « Découverte » de Gallimard.
2: Il a déposé son image et du coup, à vendre des images, des répliques, des objets de toutes sortes. Et puis très vite, il a renoncé parce que tout un tas de fabricants proposaient déjà des objets, des images. C'était incontrôlable. C'est une tradition ancienne hein, que d'avoir ces, ces modèles réduits et qui ont pu d'ailleurs, dès le 19e siècle, concerner aussi d'autres monuments. Il y a beaucoup de monuments du monde hein, qui ont été reproduits euh, d'abord en, en bronze, en régule, enfin donc un matériau facile à fondre, aujourd'hui peut-être en résine. Enfin, C'est quelque chose qui est un phénomène absolument mondial qu'on trouve dans tous les pays. Et, et la tour euh, n'échappe pas à cela. Acheter une petite tour Eiffel, même si elle fait 3 cm de haut, c'est une manière voilà, de, de, de garder non seulement un souvenir d'une expérience tout de même, qui reste encore une fois, ou même aujourd'hui, assez unique, et puis de garder cette, cette appropriation d'un monument exceptionnel. Et ce phénomène ne s'est jamais ralenti. Aujourd'hui encore, vous allez, je ne pas dans n'importe quelle brocante ou handicap, vous en trouvez encore très facilement, c'est aujourd'hui extrêmement répandu, y compris des modèles relativement anciens de la tour. Donc ce phénomène de vente d'objets, a été dès le départ très très fort.
0: Aujourd'hui, dans le petit monde du souvenir, rien ne change, et tout change à la tour Eiffel. Dans les allées du Champ de Mars, par exemple, la chanson est toujours la même.
3: Alors, bonjour. Ça va C'est ouais. -ce français ou anglais Français. Ah, mais ça c'est nickel, on ne voit pas vous amasier là. Alors, allez va aller le 5 Ça fait de la
0: lumière
3: carrément. Ouais, ça prend de la lumière, tu vois même. T'as bien vu là
0: les vendeurs à la sauvette déplient des carrés de tissu ou teintent des tours miniatures multicolores. On joue au chat et à la souris toute la journée avec la police, sans grand effet. Même si parfois un réseau tombe, comme en 2018, où une filière chinoise avait été démantelée et 20 tonnes de tours Eiffel saisies. 20 tonnes. C'est impressionnante perquisition
1: dans les 5 entrepôts du Val-de-Marne et des Hauts-de-Seine. Plus de 1000 cartons contenant au moins 20 tonnes de tour Eiffel miniatures, 3 véhicules utilitaires et 5000 euros en liquide ont été saisis à charenton pont et à Clichy-la-Garenne.
0: Mais les affaires ont repris. Et le phénomène n'est pas nouveau, il n'est pas simple non plus.
1: Quand j'étais commissaire central du 16e arrondissement, déjà à l'époque, c'est-à-dire il y a 20 ans presque, ont lutté désespérément contre les vendeurs à la sauvette sur le pont d'Iéna.
0: Hervé Pierre a écrit « Petit trafic et grande dérive », paru en 2017 aux éditions First. Il codirige avec Alain Juillet l'Association de lutte contre le commerce illicite, l'ALSI.
1: Moi, dans l'Association de lutte contre le commerce illicite, je suis un peu focalisé sur les conséquences sociales et économiques des ventes à la sauvette. On a constaté, et on sait, que le commerce illicite, les ventes à la sauvette, etc., ce sont des choses, surtout si on ajoute la contrefaçon qui, en ce moment, est un peu dans l'œil du cyclone, ce sont des choses qui se chiffrent entre 2 et 5 milliards, en gros.
0: Avec ces prix au plancher, la vente à la sauvette fait de l'ombre à l'offre des commerces de la Tour. Qui est plus cher, sans être très différente. Mais ça, c'est justement ce qui va changer.
4: Je pense que la tour elle, gagnera en se différenciant et en attirant euh, vraiment euh, des artisans, des, euh, des produits euh, de qualité.
0: Patrick branco ruiveau est le directeur général de la société d'exploitation de la tour Eiffel, la SET.
4: On le fait par exemple aujourd'hui en matière de restauration, puisqu'on a avec. Euh, Thierry Marx qui est très euh, volontaire là-dessus euh, sur ce sujet et, et Frédéric Canton on a travaillé sur la guilde des artisans pour faire euh, vraiment mettre en valeur euh, tous les artisans euh, parisiens, franciliens euh, dans le cadre des restaurants. Et je pense que c'est pareil euh, pour nos boutiques, on a ce défi-là de mettre en valeur euh, davantage euh, nos produits. Après, euh, sur les abords, effectivement, il y a euh, des joueurs de Bonto, des pickpockets des jeunes filles avec des pétitions. Malheureusement, on trouve ça un peu dans tous les sites touristiques, mais euh, ce sont des trafics qui sont très bien organisés. Euh, si vous en démantelez un, bah, il peut y en avoir un autre qui se recrée. Et donc, on est quand même dans une situation euh, qui n'est certes pas satisfaisante. Hein. Et il y a un fort engagement, en tout cas, je peux en témoigner, de la mairie euh, euh, au niveau central et puis aussi euh, la mairie du 7e arrondissement qui est aussi euh, très, très engagée sur, sur la question. Mais est-ce que ça nuit plus aux affaires ou à l'image Je pense que c'est plus en matière d'image, parce qu'aujourd'hui, nos produits, on peut les vendre dans nos boutiques et demain, on les vendra dans d'autres réseaux de distribution, voire sur des boutiques en ligne.
0: Si vous souhaitez une montée en gamme, est-ce qu'elle coûtera plus cher en redevance aux nouveaux
4: concessionnaires des boutiques Effectivement, la redevance, elle a été sensiblement augmentée. Et au-delà de la redevance augmentée, le point vraiment très important, c'était la qualité des produits qu'on allait vendre. Puisqu'à à, l'horizon 2024, 56% des produits qui seront vendus dans les boutiques, ce sont des produits Tour Eiffel. Donc, c'est quelque chose qui est aussi assez fort pour nous, parce que dans nos boutiques, on va vendre euh, des, des produits Tour Eiffel euh, de qualité. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et c'est aussi ce qui a fait euh, qu'on a choisi Lagardère et Arteum, parce que euh, bah, dans cette exigence euh, de qualité euh, améliorée, Arteum, ils ont aussi... Euh, une, une expérience euh, très intéressante sur euh, les livres, sur euh, les produits euh, qu'on peut offrir dans des musées. Euh, voilà, donc ils ont cette approche-là plus culturelle. Et puis la Gardère euh, Travel Retail, euh, ils ont aussi euh, l'expérience de l'innovation, de ce qui se fait de mieux... Euh, euh, aujourd'hui en matière de, de distribution euh, de produits donc euh, ce sont deux partenaires sur lesquels on peut s'appuyer et on a d'excellentes euh, relations et c'est vrai que sont euh, voilà on, on est vraiment dans cette démarche de, de de proactivité pour que tout le monde soit gagnant gagnant de ce partenariat qu'on a récemment scellé donc c'est vraiment un relais de croissance on peut euh, je pense euh, vendre des produits français à nos amis chinois plus que l'inverse on essaie de renverser un peu la vapeur et je pense que euh, la tour Eiffel, qui est une petite PME, hein, nous sommes 350, elle a une telle image de marque à l'étranger qu'on peut vraiment, euh, je pense qu'il y a vraiment un, un développement euh, très important euh, sur ces nouveaux produits qu'on va mettre en place euh, d'ici la fin de l'année prochaine. On va, le 14 septembre, lancer le prix du design Tour Eiffel. Donc l'idée, c'est bien évidemment que les designers qui soient reconnus puissent, à un moment donné, présenter des produits dans les boutiques de la Tour Eiffel.
0: Très, très chère image de la Tour Eiffel. Elle était une icône populaire, elle devient une marque et se rêve à 130 ans comme un acteur culturel parisien à part entière. Lagardère Travel Retail France, qu'a évoqué Patrick Brancoruivo, gère déjà les commerces de la Tour. En s'alliant avec Arteum, société spécialiste des boutiques de musées, ils ont remporté en février l'appel d'offres lancé pour la transformation des commerces de la Tour. Je me suis demandé ce qui concrètement allait changer.
3: Tout va changer en fait à la Tour Eiffel. Déjà la Tour Eiffel change, indépendamment hein, des boutiques, ça ne vous aura pas échappé.
0: Mathieu Mercier est directeur général délégué Travel Essentials et Food Service chez Lagardère Travel Retail France.
3: Il y a cette enceinte de verre qui s'est construite autour de, de la Tour Eiffel. Il y a énormément de travaux de modernisation et de rénovation qui sont menés par la Cet pour améliorer l'accueil des, des visiteurs et pour préparer cette, cette vieille dame à à traverser les années à venir, comme elle a traversé les 130 premières années de sa vie. Chaque boutique sera unique. Elle accompagnera le visiteur au cours de sa visite. et On espère que chaque boutique étant unique, elle, elle donnera envie aux visiteurs de rentrer dans la boutique euh, et d'y trouver des produits euh, eux aussi euh, un peu plus exclusifs et uniques qu'ils ne le sont aujourd'hui, enfin qu'ils ne l'étaient précédemment. On a bâti une offre euh, qui n'existe pas totalement encore, hein, qui va être développée euh, au cours des mois et des années qui viennent, à mesure aussi que les que les boutiques se renouvellent. Mais en gros, on a prévu de euh, d'offrir des produits qui vont de 2 à 2000 euros. C'est ça le pitch, donc c'est un peu théorique, mais c'est pour montrer euh, le, le panel très large. On a aujourd'hui effectivement euh, les meilleures ventes qui sont faites sur des, des, des souvenirs à très faible valeur, des magnets, euh, des petites tours Eiffel souvenirs, euh, des boules à neige. Euh, simplement, ceux-là, on les concevra de façon spécifique. Beaucoup seront conçus à la, à la marque Tour Eiffel, donc ne pourront pas être achetés ailleurs que sur les, dans l'enceinte de la tour.
0: Sur quel calendrier êtes-vous
3: La dernière boutique euh, devrait être euh, transformée... Euh, Fin 2020. Donc euh, voilà, on, on attaque par le deuxième étage supérieur. Euh, on a ensuite le, le parvis qui sera d'abord rénové, puis, euh, puis transformé. On a deux boutiques sur le parvis.
0: Vous pouvez nous parler des objectifs
3: Oui, euh, si vous voulez, euh, on a un objectif de doubler le chiffre d'affaires. À l'horizon des Jeux Olympiques 2024, par rapport à ce qu'il était auparavant, c'est-à-dire par rapport à l'année la, 2018, si vous voulez, qui était un peu la, la référence au moment où on a bâti le dossier. Donc c'est sérieux comme objectif. Il ne faut, faut pas tarder et il faut, il faut tout mettre en œuvre et il faut, il faut que les étoiles soient bien alignées pour qu'on y arrive.
0: Est-ce qu'il y a un, un site dans le monde qui vous a inspiré pour faire cette offre
3: il y en a plusieurs. On a regardé ce que faisait l'Empire State Building parce qu'eux sont, euh, sont très avancés justement en termes de commercialité avec des revenus par euh, des revenus par visiteurs qui sont un peu la, la référence mondiale. Donc on a regardé un peu comment ils traitaient euh, le sujet de façon à savoir un peu ce qu'on pouvait, qu pouvait viser. Moi, je me suis occupé des activités de, de notre groupe dans le, dans le Pacifique et donc euh, je gérais les boutiques de l'Opéra de Sydney où on avait un peu fait la même, la même transformation que celle que la Cet voulait faire. On est passé d'une offre un peu standardisée à une offre très spécifique euh, que voulait la directrice de l'Opéra de Sydney. Donc voilà, on s'inspire de tout ces, toutes ces expériences pour bâtir l'offre. Et puis évidemment, le fait d'être associé à Arteum, qui opère des, des boutiques dans les, dans les musées, dans les monuments. Euh, ils nous ont également apporté des points de vue différents et, et enrichi l'offre.
0: Pour la petite histoire, l'Empire State Building est celui qui a définitivement détrôné la dame de fer parisienne en 1931.
1: Un de mes amis de retour de New York me disait Les Américains n'auront jamais ni une rue de Bussy ni une rue de Seine, mais ils ont l'Empire State Building. L'Empire State Building, la plus haute construction jamais réalisée dans le monde. 449 mètres, 102 étages. « 25 000 locataires.
0: » Entre-temps, il est vrai que la tour Eiffel avait déjà été coiffée par un gratte-ciel new-yorkais, le Chrysler Building, mais de peu, seulement de 19 mètres. Et encore, c'était avant qu'elle n'ait ses antennes. Merci à Patrick branco ruevo Mathieu Mercier et Hervé Pierre. Merci également à Leïla Marchand et Bertrand Lemoyne. La story d'été par Les Échos, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, on prendra un peu de distance avec la tour Eiffel, mais sans la quitter des yeux. L'émission a été réalisée par Adélie Tell et Nicolas Jean. Vous pouvez profiter de l'été pour retrouver les précédents épisodes de La Story. Et pour l'info en temps réel, c'est sur lesechos.fr.
1: Mesdames messieurs, la visite est terminée. N'oubliez pas le guide, s'il vous plaît.